0: On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. Nos multiples lectures, visionnages et discussions poteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus Bonjour Alice, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bizarre Sisters. Bonjour Lucie. Donc pour cet épisode, on a décidé de parler des épouvantards et de tout ce qui est lié à la peur. Donc euh, quand on va droit au but, Alice, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un épouvantard et quelles sont un petit peu ses modalités Oui, avec plaisir. Alors bon, un épouvantard, euh, juste pour resituer le contexte peut-être, la première fois qu'on en voit un, c'est dans euh, Le prisonnier d'Azkaban dans la classe du, pro- de, du professeur euh, Lupin, et euh, où on a le cours donc sur les, détri- euh, les p- n'importe quoi sur les épouvantards. <rire> et euh, donc un épouvantard, euh, si on revient à la définition, euh, donc un épouvantard c'est une créature qui prend l'aspect euh, de la chose en quoi on a le plus peur. Ça c'est tel que c'est décrit en tout cas dans, dans les films et dans les livres. Après si on creuse un petit peu plus, en fait euh, de manière sorcière on va dire c'est classifié dans la communauté sorcière comme un non-être. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un non-être, Lucie, s'il te plaît Oui, bien sûr. Un non-être, ça va être comme par exemple un détraqueur ou l'esprit frappeur. C'est une créature qui n'a jamais été vivante à proprement parler et qui prend racine dans les émotions humaines. Ouais, et ça c'est hyper intéressant, je trouve, symboliquement, en fait, d'avoir des, des créatures comme ça. Donc, c'est pas voilà c'est la différence entre ces créatures-là, donc effectivement, l'esprit trappeur, le détraqueur, l'épouvantard, et par exemple, des fantômes. Euh, Les fantômes, c'est des créatures, en fait, c'était des des êtres vivants qui sont morts à un moment. Et il y en a d'autres, des créatures comme ça. Et et là, en fait, on n'est pas du tout dans ça. Il n'y a jamais eu de vie à l'intérieur. Donc, ça change totalement le concept, en fait. Et et je trouve ça hyper intéressant de se dire que c'est, comme tu dis, les émotions qui vont créer cette forme-là, cette créature-là, en tout cas. Oui. Tout à fait. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un non-être pouvant changer d'aspect à volonté, qui prend toujours la forme la plus effrayante possible, en puisant dans ses peurs, enfin dans les peurs de la personne en face, et peurs les plus profondes, la plupart du temps, c'est euh, une phobie. Est-ce que, Alice, tu savais que les épouvantards, l'épouvantard n'apparaît pas euh, dans le livre euh, « Le bestiaire des animaux fantastiques » de Norbert, enfin euh, de Newt Scamander, dans le livre alors non, je ne savais pas. Et d'un autre côté, ça ne m'étonne pas tant que ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas un animal, en fait. C'est pas une mmh. forme de vie. Donc, ce euh, n'est pas vraiment une... Euh, voilà, il n'y a pas eu de vie à l'intérieur, quoi. Oui. Et d'un autre côté, euh, je suis d'accord, et sur ce point-là, ça ne m'a pas étonnée. Mais d'un autre côté, je trouve ça étonnant, euh, car euh, normalement, il y a la classification de chaque créature dans, dans les animaux fantastiques, et donc là, on n'a pas de classification pour les épouvantaires, alors qu'on bah, en reparlera tout à l'heure, mais c'est une créature, euh, un non-être très dangereux. Mmh, carrément. Est-ce que tu peux me dire quelles sont du coup, les, les modalités plus euh, liées euh, à l'épouvantard par rapport à, à ces changements de forme, euh, comment ça marche, etc. Donc en fait, sa forme, la forme qu'il va prendre, ça va dépendre de la personne qui va se rapprocher de lui. Et euh, la personne qui est la plus proche de lui... Euh, en fait il va choisir de se transformer en euh, ce qui lui fait le plus peur donc effectivement comme tu disais tout à l'heure ça se nourrit de la phobie finalement de la personne Euh, donc voilà c'est ça qui est intéressant c'est que quand tu as euh, une personne qui va être proche de l'épouvantard bah du coup il va se transformer en la chose qui lui fait le plus peur mais si jamais c'est une autre personne qui s'approche et que la première recule bah du coup il va se retransformer en quelque chose de différent et euh, tu sais quel est le bruit qui est fait, qui est émis, euh, quand un épouvantard change de forme Crac, non Pas quelque chose comme ça Non, c'est un bruit semblable, semblable à un claquement de fouet. Et, euh, et donc du coup, les changements de forme euh, des épouvantards, comme tu l'as dit, ils sont instantanés. Okay. À partir du moment où, euh, où la personne elle, passe devant. Oui, il et... n'y a pas une transformation progressive, c'est ça que tu veux dire Oui, c'est ça. Ok. Et euh, est-ce que tu, tu sais comment ça marche quand un épouvantard il se retrouve devant un groupe de personnes <rire> Mais c'est ce qui se passe dans le cours du professeur Lupin en troisième année, c'est que euh, si jamais l'épouvantard euh, est face à plusieurs personnes en même temps, en fait, euh, euh, il ne peut pas se transformer en toutes les choses auxquelles les différentes personnes ont peur en même temps, puisqu'il ne peut prendre qu'une forme à la fois. Et donc, euh, il va falloir qu'il choisisse. Donc, soit il va faire peur qu'à une seule personne, Soit, euh, je crois que c'est d'ailleurs c'est dans ce cours-là où euh, le, prof, le professeur Lupin, il dit euh, qu'il a vu un, un épouvantard se transformer euh, en essayant de faire peur à deux personnes en même temps et qu'il s'est complètement loupé parce qu'il s'est transformé en demi-limace, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, bravo. C'est tout à fait ça. Quand euh, il est devant un groupe, l'épouvantard, il est mis en difficulté. Euh, il prend plus de temps à choisir la forme définitive pour effrayer tous les individus en face de lui et euh, du coup, il finit, comme tu dis, par mélanger en fait les, les différentes peurs de chacun, ce qui donne des fois un résultat encore plus effrayant ou encore plus drôle. Mmh. Et euh, donc notamment, il va prendre, euh, comme tu disais, en 1993, Lupin, il donne à ses élèves l'exemple d'un épouvantard qui hésitait entre une limace anthropophage et un cadavre sans tête. Et donc, du coup, ça devient une demi-masse. <rire> donc, euh, bravo pour, euh, pour cette belle mémoire. <rire> ouais, je ne me souvenais pas des, des deux formes, des, <rire> des, deux, des deux choses qui faisaient le plus peur aux deux personnes, mais euh, j'avais le résultat final, en tout cas, parce que la demi-masse, je me suis toujours dit que ce n'était pas quelque chose qui m'effrayait particulièrement. <rire> non, mais en même temps, qui me ragoûte pas spécialement non plus. C'est sûr. <rire> Et du coup, j'ai une question pour toi, un peu à l'inverse de, de ce que tu viens de demander. Donc, euh, tu partageais que, effectivement qu'est-ce qui se passe quand un détraqueur un... J'ai du mal avec les détraqueurs et les épouvantards alors je préviens que je risque de confondre plusieurs fois. Euh, je dois être dyslexique des épouvantards je pense. <rire> euh, qu'est-ce qui se passe si jamais un épouvantard euh, se retrouve devant personne, en fait, qu'il est isolé C'est-à-dire qu'il est isolé tout seul dans une pièce avec du monde, etc. Ouais, ou par exemple, quand il est dans la penderie, avant de sortir, et qu'il n'y a personne autour. Oui, ok. Euh, bah, en fait, on ne connaît pas l'apparence véritable de l'épouvantard. Elle est inconnue et, euh, et, et par contre, elle peut changer euh, en un instant euh, dès que, que quelqu'un se trouve devant elle afin de prendre sa peur. Mmh. Mais pourtant, moi, euh, je pense que je connais une personne qui connaît la forme originale de, de l'épouvantard. Bah, en fait, Maugrey Folloy, on le voit dans Harry Potter 5, chapitre 9, au Square Grimaud. Euh, il regarde dans un secrétaire avec son œil magique sur les conseils de Molly qui dit qu'il y a quelque chose et il confirme la présence d'un épouvantard à l'intérieur du secrétaire mais en fait, nous, on ne connaît pas la vraie forme de l'épouvantard et euh, on ne sait pas si elle en a une réellement on ne sait pas ce que Mogré Folloy voit est-ce qu'il voit une forme précise ou est-ce qu'il voit juste euh, une densité de de présence, ou quel, comme une sorte de nuage de fumée, ça on ne sait pas. Ouais. Est-ce que toi tu as une idée bah non, c'est vrai que ça fait c'est vraiment le, le grand mystère, en fait, de quelle est la forme originale, originelle des épouvantaires. Et euh, effectivement, qu'est-ce que Maugré voit exactement quand il regarde dans Le Secrétaire On ne sait pas trop. Moi, je me suis toujours demandé si euh, finalement, peut-être, qu'il voyait son propre épouvantard en fait. Peut-être que... Euh, je ne sais pas si l'épouvantard en fait, il capte que quelqu'un le regarde, tu vois, ou pas. Oui, c'est intéressant, je sais pas. Parce que je pense qu'à partir du moment où... Enfin, la définition du, de l'épouvantard, c'est que il prend la peur de quelqu'un quand il se trouve devant lui. Sauf que là, il le regarde de loin avec son œil magique. Donc, comme en plus, il n'est pas face à lui parce qu'il y a un meuble, euh, au moins le tiroir du secrétaire qui les sépare, je suis pas sûre qu'il prenne sa peur. Ouais. c'est une, enfin, c'est une question euh, insoluble. Pour le coup, faudrait qu'on pose la question à... Euh... Euh, à J.K., ouais. Peut-être <rire> le jour où on l'invitera sur notre podcast. Peut-être. On va se commencer une petite liste de questions. Je pense qu'on en aura plusieurs au fur et à mesure. Ouais, sans doute. Alice, est-ce que tu peux nous dire euh, la localisation un peu des épouvantards, là où ils préfèrent vivre Alors, ils préfèrent vivre dans des endroits sombres, euh, dans des coins... Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, donc, ça peut être effectivement dans des placards, dans des... Euh dans des armoires ou comme ça mais ça peut être aussi par exemple euh, euh, je sais pas dans une forêt ça pourrait peut-être euh, ou bien euh, je sais pas je pense à une cave tu vois des endroits un peu euh, sombres de préférence je pense fermés euh, ouais moi c'est ça qui me vient comme ça j'ai pas révisé non. j'ai fait pour le coup j'ai fait ma préparation mais euh, peut-être différemment de toi bah, c'est bien comme ça on n'a pas euh... on est bien complémentaires voilà c'est ça euh, effectivement, donc, dans, c'est, ils, peuvent, ils préfèrent vivre dans des endroits sombres et confinés. Donc on l'a dit, ça peut être un secrétaire, une armoire, euh, des, un espace sous, sous un lit. Mais aussi effectivement dans des forêts obscures, euh, dans des tapis ou dans des coins de rue mal éclairés. Comment est-ce qu'on sait qu'un épouvantard euh, se trouve quelque part Comment est-ce que Molly a le pressentiment que c'est un épouvantard qui est dans le secrétaire Ah, je ne sais plus ça euh, en fait, ils, ils vont faire trembler, grincer ou bouger des objets euh, dans lesquels ils se cachent. Donc, on le voit, par exemple, dans Harry Potter 3, que l'armoire, elle bouge. Euh, dans le secrétaire de, 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 du 12 Quarimau, euh, le secrétaire doit bouger aussi. Mmh. Et donc, du coup, pour les défier, ils vont pas hésiter à, à émettre du bruit pour signaler leur présence et que, et que en fait, euh, les... les... Personne, les sorciers, soient intrigués et aillent voir ce qui se passe et qu'en fait, ils se retrouvent face à leur peur. Ouais, carrément. Euh, donc, on a parlé euh, du fait que c'était un honnête, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer la nature des épouvantards bah, C'est parce qu'on vient de dire avant sur le fait que c'est, ouais, c'est un honnête je... bah, En fait, c'est plus la, la forme qu'il peut prendre. Non, je vois pas. Euh... Alors, la, la nature des épouvantards, c'est le fait qu'ils peuvent prendre des formes particulièrement dangereuses, on en parlait tout à l'heure, euh, parce que l'épouvantard ne va pas se contenter de prendre les ressemblances physiques, les caractéristiques physiques de la peur, mais également ses capacités, et c'est ce qui rend la créature extrêmement dangereuse. Ah oui. Ça fait que, par exemple, euh, euh, l'épouvantard qui choisit de devenir un détraqueur, euh, il va être capable de produire les mêmes sensations que le détraqueur. Et euh, ce sera toujours plus faible qu'un détraqueur lui-même, la créature ou le non-être. Euh, mais malgré tout, c'est extrêmement dangereux parce que ça prend ses caractéristiques physiques, ce qui va nous effrayer, mais aussi ses capacités. Alors Et du c'est... coup, ça me, fait... ça me donne une question pour toi. Euh, ouais. Est-ce que... Parce que l'épouvantaire du professeur Lupin, c'est une lune d'une pleine lune, alors est-ce que ça veut dire que quand il voit une pleine lune, un épouvantard pleine lune, est-ce que du coup il se retransforme en logo Eh bien, c'est une bonne question. <rire> On y reviendra plus tard dans l'épisode si ça te va. Euh, pour terminer un petit peu sur, euh, sur cet aspect euh, de la définition de l'épouvantard, est-ce que tu saurais me dire quelle est l'origine euh, de l'épouvantard alors non, pas du tout, je n'ai pas cherché. Euh, alors, il n'y a pas de réponse unique à l'origine des épouvantards. Euh, on dit qu'ils peuvent venir de toute chose, qu'elle soit sombre ou effrayante. Donc on disait des forêts, la forêt noire. Euh, mais ça, ça peut être un peu n'importe quel type d'endroit sombre, comme on le disait tout à l'heure. Certains vont dire qu'en fait, ce sont des esprits des morts. Il y en a d'autres qui préfèrent dire que ce sont, sont des elfes espiègles ou des trolls. Il euh, y en a d'autres encore qui vont croire que c'est juste le fruit de notre imagination, euh, provoqué par nos peurs, euh, nos angoisses. En fait, personne ne sait vraiment d'où ça vient et on ne le saura probablement jamais. Mais euh, l'origine, en fait, en, en, est, en anglais, épouvantard, ça se dit... Bunkered. Voilà. Donc ça vient euh, du terme « boggy » ou « bogeyman, qui est l'équivalent du croque-mitaine euh, ou du père fouettard. D'accord. Donc ça a un lien avec la mythologie classique, le croque-mitaine qui est un personnage maléfique présenté aux enfants pour leur faire peur, euh, afin de les rendre obéissants. Et ce personnage, il sert souvent à marquer les interdits euh, vis-à-vis des moments ou des lieux considérés comme dangereux en particulier en lien avec la nuit, donc comme on le voit par rapport aux aux endroits sombres où les plantards aiment se cacher. Un croque-mitaine, il peut se dissimuler aux aux abords d'un cours d'eau, d'un étang, afin de noyer les personnes imprudentes. Euh, Et le croque-mitaine, il existe aussi dans l'imaginaire de tous les pays. C'est ça qui est est chouette aussi, dans l'étymologie. Les noms, ils peuvent être très variables, Mais il y en a quelques-uns qui vont les les identifier, pardon. Euh, On en parle beaucoup, c'est dans les mythes, dans les légendes. Donc il y a une transmission orale qui se fait, qui permet à chacun euh, d'imaginer un être plus effrayant l'un que l'autre. Ça peut être un homme, une femme, un animal. Des fois, c'est le loup qui joue le rôle de croque-mitaine. Après, ça peut être aussi même des fois des créatures chimériques qui n'existent pas seulement dans notre imaginaire, dans notre fantasme. Et en Gascogne, il y en a une, euh, c'est une jambe nue avec un œil au genou. Oh là, c'est trop bizarre <rire> <rire> Voilà un petit peu pour l'étymologie. Ah, c'est super intéressant, merci pour euh, ce petit point étymo. <rire> Je t'en prie. Et, euh, et donc juste pour terminer, pour les neutraliser, comment est-ce qu'on fait Alice Alors euh, du coup, on lance des sortilège ridiculus en pensant à quelque chose... Euh, qui a quelque chose de... de drôle en fait, quelque chose de... qui les rend ridicule. Mmh. C'est... c'est un enchantement. Et c'est, le... Et, c'est le... Et c'est le rire après qui le fait de rire de ça qui, qui, les... qui les neutralise. Tout à fait. Donc en fait c'est un, un enchantement ridiculus euh, qui exige une grande concentration mentale parce qu'il faut trouver la forme la plus ridicule possible de l'épouvantard pour vaincre sa peur. Et en fait, comme tu l'as dit, en lançant l'enchantement, bah, on rigole. Et donc, une fois vaincu, l'épouvantard disparaît dans une volute de fumée. <rire> Est-ce que, Alice, tu veux nous dire à quel moment on voit des épouvantards dans la saga Harry Potter Donc, la première fois qu'on en voit, c'est donc, euh, un épouvantard dans la penderie. Euh, ça doit être le chapitre 7, si je ne m'abuse, de Harry Potter, le prisonnier d'Ascaban. Je pas vérifié. <rire> <rire> euh, et, et donc, du coup, à ce moment-là, effectivement, c'est le cours avec le professeur Lupin. Euh, ensuite, euh, un épouvantard est réutilisé dans le même tome, euh, dans le troisième tome, pour, euh, pour les cours euh, de Harry avec le professeur Lupin, pour apprendre à, à utiliser le sortilège du patronus. Donc, euh, Lupin arrive à trouver un épouvantard et il le réutilise plusieurs fois comme ça. Est-ce que tu te rappelles où est-ce qu'il le trouve, cet épouvantard Parce dans que donc... Le placard euh, dans une armoire de rusard je crois, non Ouais, c'est ça, tout à fait. Et le premier épouvantard euh, de... qu'il utilise euh, pour son cours de défense contre les forces du mal, il le trouve où Dans la salle des professeurs. Ouais. <rire> Super. Euh, ensuite, donc, dans la coupe de feu, euh, Harry rencontre un épouvantard dans le labyrinthe, lors de la troisième tâche. Il pense au départ que c'est un détraqueur, et en fait euh, le détraqueur trébuche sur sa cape, et donc euh, là il se rend compte qu'en fait c'est pas un détraqueur et que c'est un épouvantard. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est sa ça. nouvelle rencontre avec un, 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 un épouvantard. Euh, et ensuite il y en a donc dans le cinquième tome, l'Ordre du phénix, quand ils sont à Square Grimaud, au quartier général de l'Ordre du phénix, chez, euh, dans l'ancienne maison des Blacks, et, euh, et donc à ce moment-là. Euh, Maugre Folloy euh, effectivement euh, euh, confirme à Molly Weasley que c'est bien un épouvantard qu'il y a euh, dans le secrétaire et donc un peu plus tard euh, Molly s'en charge elle-même pour essayer de, de, de faire disparaître cet épouvantard et elle se retrouve avec, euh, avec le, les cadavres de ses différents enfants euh, et de Harry qui défile et de son mari euh, qui défile devant ses yeux parce qu'elle a, elle a beaucoup de mal à, à, à supprimer cet épouvantard C'est ça parce que ouais, c'est bien. sa peur la plus profonde de voir euh... ses ses proches, sa famille euh, morte. Ouais. Et après, de mémoire, il me semble qu'on n'en voit pas d'autres dans le 5. Euh, Je ne crois pas qu'il y ait des dans le prisonnier, dans le prince de Saint-Mêlé. Et je ne pense pas qu'il y en ait non plus dans les Reliques de la Mort. J'en ai juste oublié un seul euh, dans Harry Potter 3. Euh, Lupin, il va prendre aussi un ah oui. épouvantard pour l'examen final de défense contre. Ah lui. oui, c'est vrai. Ouais. Exact. Bien, oui. <rire> <rire> Peut-être pour partager un peu, j'avais une question aussi que je me suis posée en préparant l'épisode, Lucie. Je me suis demandé euh, qu'est-ce que ça pourrait être, à ton avis, l'épouvantard de Voldemort. <rire> ben, ce qu'on sait, c'est que Voldemort, il a, il a, il a peur, il est terrifié à l'idée de mourir. Euh, et donc, en fait, c'est un peu comme... Euh, comme Enfin, moi, je le vois un peu comme euh, Lupin. C'est-à-dire que Lupin, il a peur de se transformer. Et donc, ce qui le fait se transformer, c'est la pleine lune. Donc, son épouvantard prend la forme d'une lune, d'une pleine lune. Et... Euh, et donc du coup je pense que l'épouvantard de Voldemort étant donné qu'il peut, qu'il a peur de mourir ce serait euh, tous ces horcrux euh, tous ces, oui tous ces détruits et euh, et son cadavre un petit peu comme euh, comme Molly non ouais moi j'aurais moi je pensais plus euh, et euh, je pensais plus au cadavre effectivement de Voldemort parce que euh... En plus, euh, lui qui se croit immortel et au-dessus de tous les autres. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans la fin, euh, attention, gros spoiler, mais dans la fin des ruines de la mort, euh, dans le livre, quand Voldemort meurt, en fait, euh, il est euh, ramené juste à un, un cadavre et en fait, c'est un cadavre comme n'importe quel être humain, en fait. Il est ramené à, à ce qu'il est, en fait. C'est juste un, un être humain et c'est pas du tout euh, quelqu'un qui est mortel ou quelqu'un qui est au-delà, au-dessus de, de qui que ce soit. Et, et j'aime beaucoup, en fait, cette fin, euh, contrairement, du coup, à, à dans le film où, où il se désintègre en petites paillettes euh, <rire> qui volent au monde, euh, parce que je trouve que ça le ramène vraiment dans sa condition humaine et c'est ce, qui, ce qu'il a cherché à fuir, en fait, tout le temps, et ce qu'il déteste et euh, voilà, ce qui lui fait peur. Donc, en fait, moi, je m'imagine vraiment euh, un, un épouvantard de Voldemort qui serait euh, ouais, quelque chose de l'ordre de euh, je suis ramené à, à, à être juste un être humain et donc effectivement, euh, lui on sait qu'il a très peur de mourir, donc je pas pensé aux Orcrux détruits euh, mais effectivement ça peut être tous ces Orcrux détruits plus son corps euh, mmh. inanimé euh, au milieu après euh, je sais pas à quel point l'épouvantard peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire que je pense que effectivement tu as raison, ce serait juste peut-être un cadavre euh... après ça pourrait être comme Molly puisque Molly oui, ça... en fait, c'est quand elle était Ridiculous il se retransforme en une note de ses peurs oui. et, et donc du coup peut-être que ça pourrait être ça aussi euh... uh, Ridiculus, bim le journal de comme enfin, j'ai dit ça Ridiculous bim le médaillon euh, qui a détrui. été euh, détruit bim le cadavre ouais. de mort ouais ça va alors si attends on va pousser la question plus loin comme Harry est un horcrux est-ce qu'il verrait Harry mort <rire> bah je ne sais pas, parce qu'en fait, il ne sait pas que, euh, que Harry est son horcrux. Ouais. Donc, est-ce qu'il peut, il peut le voir ah, ça Est-ce se met, que ça l'épouvantaire se met... est au courant que Harry est un horcrux <rire> ah ben, Honnêtement, je ne pense pas, étant donné que c'est un non-être et qu'il n'a jamais été vivant, il puise dans les peurs, mais du coup, j'imagine que c'est les, les peurs conscientes de l'autre. Euh, c'est, c'est la question en fait, c'est, est-ce que c'est les peurs conscientes ou est-ce que ça peut être inconscient aussi et est-ce que tu vois, parce que tu disais que l'épouvantard il, il, il est créé par l'émotionnel mais est-ce que c'est juste l'émotionnel ou est-ce que c'est quelque chose tu vois, de plus intérieur encore et encore peut-être plus tu vois, lié à l'âme finalement de la ouais. personne euh, je sais pas, tu vois je me dis euh... et puis alors là imagine si jamais les horcruxes les différentes parties d'âme de Voldemort ont des peurs différentes ce que ça peut donner comme bazar ah ouais il, faudrait, il nous faudrait un, un petit texte là-dessus, là. <rire> On va demander un spin-off. Euh... J'ai une autre question. Si jamais un épouvantard se retrouve devant une personne, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, les personnes qui ont plusieurs personnalités dans leur tête. Les schizophrènes Merci. Si l'épouvantard se, se retrouve devant une personne schizophrène, est-ce que l'épouvantard prend la forme de la personnalité numéro 3 avec qui il est en contact ou est-ce que ce sera la personnalité numéro 4 quand il sera avec la personnalité, en contact avec la personnalité numéro 4 Comment ça se passe Alors moi, je pense, pour le coup, tu vois que bon, une personne schizophrène, en fait, elle a une personnalité qui est mise en avant à un certain moment. Et puis à un moment, ça va être une personnalité, à un autre moment, une autre, etc. Et je pense que il va prendre la forme de l'épouvantaire de la partie de cette personne qui est mise en avant à ce moment-là. Donc, si c'est euh, si, au moment, euh, au moment euh, je ne sais pas, maintenant, là, tout de suite, l'épouvantard, il croise euh, la personnalité numéro 3, il va prendre la, la forme de la peur de la partie numéro 3. Mais euh, dans deux heures, euh, il va se retrouver face à, à la personnalité numéro 4. Il va prendre euh, la forme de la, de la peur de la personne numéro 4. Je pense que ce serait peut-être plus comme ça, pour le coup. Mm. <rire> mais c'est vrai qu'on peut aller loin comme ça avec nos questions. <rire> Et puis, du coup, ça revient à la question qu'on a posée tout à l'heure. Mais... Euh... Est-ce que, effectivement euh, c'est conscient ou non, par rapport aux peurs que trouve euh, l'épouvantard Est-ce que ça peut être un test, en fait, et quand tu ne connais pas ta peur, tu te dis « Oh, bah tiens, j'ai envie de connaître ma peur <rire> !» bon, Je ne suis pas sûre que tout le monde se dise ça, mais... <rire> ouais, je ne suis pas sûre plus. Ouais, je ne me ferai pas ça. Si on, se... si on n'a pas conscience de sa propre peur, et que on va devant un épouvantard, est-ce qu'il est capable de, na... de nous la trouver ou non mmh. Bah, je pense que oui, parce que regarde, là, c'est ce qui se passe un peu avec Harry. Bon, pas tout à fait, parce que du coup, euh, il a pris conscience euh, avant de, re- de se retrouver devant le, le, l'épouvantard que sa plus grande peur, c'est le détraqueur. Mais euh, tu vois, je pense qu'à un certain niveau, oui, quand même, parce qu'il a le truc de « mais devant quoi je vais être ?» Donc, euh, je pense que oui. Mm. Mm. Ok. Et euh, pour euh, terminer un petit peu sur ces exceptions, euh, je voudrais revenir sur, euh, bon, canon ou pas, dans les crimes de Grindelwald, donc le deuxième volet des animaux fantastiques adaptés au cinéma, euh, est-ce que tu saurais me dire quel est l'épouvantard de l'état l'estrange euh, Alors, c'est le voile. Enfin euh, c'est, c'est, elle, elle voit le, le bébé qui tourne dans l'eau, quelque chose comme ça. En fait, c'est une ombre blanche avec une minuscule main humaine. Et donc, c'est le corps de son demi-frère, Carus l'estrange V qui s'enfonce dans l'océan Atlantique. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est pas la peur de l'État, je pense. Je pense que c'est l'origine de sa peur, ce, son épouvantard-là qu'elle voit. Bah, en fait, c'est bizarre, parce que c'est pas une, c'est, pour moi, c'est même pas une peur, c'est un trauma, en fait. Bah, c'est ça. Donc, c'est 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 là que pour moi j'ai du mal avec ce, cette partie là c'est parce que pour moi c'est pas vraiment un, ça peut pas enfin voilà c'est c'est pas une peur en fait c'est je vois pas comment est-ce que tu peux avoir peur d'un je sais pas d'un événement qui s'est déjà passé quoi parce que en soi quelle serait sa vraie peur qui se cache derrière cette image pour moi c'est plus en lien avec sa culpabilité en fait parce que euh, du coup elle, elle se sent coupable de l'avoir euh... De l'avoir tué d'une certaine manière peut-être la peur d'être euh, découverte je sais pas et parce que dans ce cas effectivement si c'est sa culpabilité euh, le fait d'avoir peur d'être découverte euh, en fait c'est, on ne peut pas réellement représenter cette peur là et donc du coup peut-être que c'est comme ça et que quand c'est trop abstrait euh, ça va prendre la forme de l'origine de la peur et sauf que ma question aussi c'est comment est-ce qu'elle va faire pour tourner cette peur ou du coup l'origine de cette peur en ridiculus est-ce que c'est possible parce que si effectivement on part du principe que c'est un traumatisme mmh. est-ce qu'il est possible de rire d'un traumatisme ouais bah c'est enfin, c'est pour ça que pour moi tu vois ce... l'épouanteur de l'état enfin, pour moi euh, ça a été, c'était une mauvaise idée en fait de, de montrer ça dans les films parce que pour moi ça peut pas être un épouvantard en fait, enfin ça correspond pas au canon de ce qu'on connaît dans, dans les livres de, d'un épouvantard. Il y, y, y a j'adore euh, les animaux fantastiques hein, et puis toute euh, toute cette série de films mais il y a des choses il y a quelques petits trucs comme ça qui me semblent très incohérents et ça ça en fait clairement partie pour moi donc euh, j'ai pas de réponse à t'apporter euh, à part euh, pour moi c'est pas canon ça. <rire> Ben, moi je pense que ça peut être canon, mais j'y reviendrai après ma question. Alice, quel serait ton épouvantard oh euh, et ben les de Rod me parle bien quand même, hein, parce que moi, les, moi et les araignées, euh, ça fait deux. Donc euh, c'est clair qu'une araignée géante, euh, voilà. Après, euh, j'aime pas tous les trucs, euh, les trucs d'horreur, les trucs un peu glauques comme ça, ça me. Enfin, parce qu'après, c'est, c'est plus du dégoût que de la peur, peut-être. Ouais, le truc des araignées, quand même. Et donc, si jamais euh, tu te retrouvais face à, à, un é- à un ton épouvantard et qu'elle prenne la forme d'une araignée, comment est-ce que tu la tournerais en ridicule Je n'en ai pas la moindre idée, très chère. Et toi <rire> bah, Moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, on a, près, on a à peu près pareil, j'ai aussi peur des araignées. Donc, j'ai essayé de me demander quelle forme ça pourrait prendre. Je suis pas sûre, parce que je trouve que c'est compliqué, en fait, de savoir comment rire de quelque chose qui te fait peur profondément. Ouais. Euh, moi, je l'aurais vu avec peut-être un seul œil 8. Okay. <rire> au lieu de huit, au lieu de huit pattes, l'avoir un peu qui glisse, et donc, du coup, en fait, elle fait du surplace... J'hésitais entre du sur place ou alors qu'elle se déplace un peu comme un escargot, vraiment très lentement en rampant, Mais qu'en gros elle ne peut plus avancer et qu'elle ait une couleur totalement absurde, genre du rose flashy. Mais après en fait, euh, je me suis demandé, effectivement, si jamais je me retrouvais face à un, un qu'est-ce que quelle forme ça prendrait Est-ce que c'est vraiment une araignée, quelque chose qui me fait peur Mais euh, est-ce que c'est pas quelque chose de plus profond aussi Mmh, ouais. et, et donc notamment je me suis posé la question euh, de, mais dans ce cas ça devient abstrait euh, de la peur de l'abandon mmh. et donc du coup je me suis demandé comment est-ce que je la tournerais en ridicule et donc pareil j'ai pris la métaphore de Lupin en disant bah il a peur de se transformer donc ça devient la pleine lune ouais et, euh... et donc du coup moi j'imaginais Moi seule sur une montagne, euh, parce que l'abandon, du coup, c'est se retrouver seule. Et du coup, pour un triompher, je suis seule au au sommet d'une montagne parce que j'ai accompli tout ce que je souhaitais. Intéressant. En fait, c'est intéressant, euh, tu vois, ce que tu poses aussi comme question euh, en termes de de complexité, peut-être de la peur. Je pense que ça dépend aussi du niveau de... De maturité, peut-être, émotionnelle. Et puis, c'est vrai que dans Harry Potter 3, on se retrouve avec des adolescents de 13 ans qui ont des peurs, peut-être, encore d'enfants, finalement, et qui restent des peurs simples. Mais c'est clair que je suis d'accord avec toi. Et j'ai dit les araignées parce que je trouve que c'est le plus, euh, le plus facile en mode, ah oui, je sais que j'ai peur des araignées. Mais c'est clair que, en fait, je pense que plus tu, plus tu grandis, parce que j'ai pas envie de dire vieillir, <rire> tu vieillis, euh, plus tu as des, des peurs, euh, euh, oui, beaucoup plus abstraites ou plus, euh, euh, plus profondes qui vont être plus importantes finalement que des que des, que des peurs plus superficielles mais euh, hyper intéressant en tout cas c'est pour ça que moi la question que j'aurais pour vous les auditeurs euh, le devoir un petit peu que je vous donne si jamais vous voulez prendre euh, cette initiative euh, quelle est votre peur la plus profonde ce qui vous effraie le plus au plus profond de votre être, et ensuite, comment est-ce que vous pourriez tourner cette peur profonde en dérision, afin de pouvoir en rire Et effectivement, c'est d'autant plus compliqué quand c'est quelque chose qui est abstrait, parce que ça n'a pas une vraie apparence, c'est-à-dire que l'araignée, euh, il existe plein de types d'araignées différentes, Mais euh, donc, on va choisir celle qui nous fait la plus peur, celle qui nous peut-être dégoûte le plus, je ne sais pas. -hmm. Euh, On repense à un moment où on s'est retrouvé face à une araignée et c'est la fois où ça nous a fait le plus peur. Mais euh, la la peur, par exemple, pour moi, de l'abandon ou de de la transformation pour pour Lupin ou quoi, elle n'a pas de, de vraie forme, de vrai visage. Et donc c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on la représenterait, cette peur, comment elle nous apparaîtrait, et comment on pourrait la surmonter et et en rire. Merci pour cette parenthèse psychologique hyper intéressante, en tout cas. Eh bien, je t'en prie. Euh, Moi, j'aimerais aborder avec toi le côté plus philosophique, en fait, de ce que représente un épouvantard. Euh, parce que bah, oui en fait euh, concrètement tu te retrouves face à un épouvantard donc tu te retrouves par a- face à ta plus grande peur donc quelle qu'elle soit comme tu l'as dit et en fait euh, ce que je trouve intéressant dans le concept même euh, du détra- du voilà je vais recommencer. dans le concept même de l'épouvantard ce que je trouve intéressant c'est que tu te rends compte que l'interlocuteur ou l'observateur va agir sur le process en fait c'est comme si du coup à partir du moment euh, où tu interviens dans la situation, tu interviens euh, dans ce qui se passe, tu vas transformer cette chose. Et ce n'est pas juste que tu interviens, c'est juste ton regard, en fait, qui va transformer la chose que tu regardes, en fait. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, en fait, en physique quantique, euh, pour info. Euh, en physique quantique, on explique que quand il y a une personne qui est euh, qui Intervient dans le process, le, quand l'observateur en fait, euh, regarde ce qui se passe, en fait, ça va changer le résultat de l'expérience. Donc là, on a la même chose, en fait, puisqu'à partir du moment où tu es, tu regardes le, le, l'épouvantard, à partir du moment où tu es en contact avec lui, du coup, tu vas transformer cette réalité qui est l'épouvantard. Parce que tu interviens, en fait, euh, il est en contact avec tes émotions et donc lui, il va se transformer. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est intéressant. Donc, en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que alors il y a un petit livre qui est hyper intéressant. C'est « Harry Potter à l'école de la philosophie » de Marianne Chaillant, que que j'ai chez moi. Moi aussi. euh, (rire) On en a deux exemplaires. Euh, Et je trouve ça hyper intéressant parce que, justement, elle en parle de ça. Et et du coup, ça m'a permis, moi, de de me poser des questions à ce sujet et par rapport surtout... euh, au pouvoir qu'on donne aux différentes représentations qu'il y a dans notre vie. Donc, quelles sont les représentations que j'ai, moi Qu'est-ce qu'elle est, l'imaginaire que je me construis dans ma tête Et comment est-ce que je le fais devenir réel Parce que au final, c'est exactement ce qui se passe avec le, l'épouvantard. C'est que mon imagination ou ma représentation de ma peur dans ma tête devient réelle puisque je la vois. Donc, comme tu le disais, une peur Matériel, comme la peur des araignées ou la peur du, du spectre euh, du mort-vivant, ou je sais pas quoi, comme euh, la peur de l'abandon ou la peur de euh, euh, se transformer en loup-garou, peu importe, tu vois. Donc, ça veut dire que le réel euh, est ce que je choisis de le faire devenir. Tu vois okay. C'est comme si il mm, y avait un filtre à travers mon regard et que moi, la réalité que je vais voir, c'est pas la même que toi, la réalité que tu vas voir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, du coup, on revient vraiment sur des notions de développement personnel, de, justement, tu sais, on on parle souvent de la pensée créatrice, de notre dimension créatrice en tant tant qu'être humain, et que, en fait, on est créateur de notre réalité. Et ça, on le retrouve exactement avec l'épouvantard, puisque euh, je crée la représentation qui devient réalité, en fait, dans la matière. Je crée ma propre peur qui devient vraie, en fait, avec l'épouvantard. Très intéressant et donc du coup ça te demande d'avoir tout un travail euh, étant donné que tu as créé cette représentation, que tu es créateur de cette dimension là de de faire le travail inverse en fait et de dire comment est-ce que je fais pour transformer cette représentation puisque je l'ai créée, je peux la transformer aussi et comment est-ce que je peux faire pour faire un travail de distanciation avec cette représentation et la transformer en autre chose et c'est là là que je me dis que quand même euh, le sortilège de Ridiculous, on ne se rend pas compte cet enchantement, à quel point il doit être hyper dur à faire. Parce que le fait de transformer sa représentation de quelque chose, comme tu disais, hein, c'est pas évident de savoir en quoi est-ce que je transformerai ma peur pour euh, la rendre drôle, entre guillemets, ou euh, la, la, la transformer avec l'humour. Mais il euh, y a vraiment ce, ce truc de, tu vois, comment est-ce que je fais pour transformer la réalité Comment est-ce que je fais pour transformer ma manière de percevoir les choses extérieures à moi Et waouh, en fait, ça, c'est un truc où ça te demande énormément de de travail sur toi, finalement, pour être capable de mettre ça dans la matière. Donc, pour toi, euh, l'enchantement Ridiculus et le fait de combattre un un épouvantaire, c'est pas rien, quoi. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi, et moi, je m'étais penchée sur, sur, effectivement, cette question de 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 l'enchantement et... euh et de la neutralisation de l'épouvantard, qui est donc, en fait, le remède, c'est affronter la peur par le rire. Et ce qui est très dur, parce que, bah, en fait, la, donc la solution, comme on l'a dit, pour lutter euh, le, l'épou- contre l'épouvantard, c'est de provoquer le rire en tournant en dérision la créature, ce, do- ce non-être. Pour cela, du coup, il faut énormément de courage, de force mentale, euh, pour affronter cette peur, en pensant à la forme la plus absurde possible, et le message fort que moi j'envoie qui se dégage, euh, c'est qu'il faut savoir rire de ses peurs euh, pour les faire disparaître. Et Sauf qu'en fait, la peur, biologiquement, c'est un instinct de survie. Et euh, ça permet aux animaux d'éviter des situations dangereuses pour se protéger eux-mêmes ou leurs enfants, euh, etc. Ouais. Et... Et donc, par exemple, bah, pour un un animal, euh, le le principal objet de la peur, c'est un un prédateur. Mais euh, la peur, du coup, elle va induire un sentiment de danger imminent qui peut entraîner euh, un blocage de la pensée. Et donc, en fait, il y a deux types de réponses possibles à la peur. La fuite ou la défense, pour les plus téméraires. Et donc, du coup, euh, en fait, dans nos dans nos sociétés, il n'est pas courant de rire de sa peur parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous euh, et qui nous terrifie vraiment profondément rien qu'à l'idée de la pensée de cette chose elle-même parce qu'au final, la peur, c'est une sorte de protection et donc le but, ça va être de garder la protection pour ne pas se mettre en danger mais sans en être tétanisé euh, pour pas qu'elle nous empêche d'avancer mais qu'au contraire, elle nous aide à aller au-delà de tout ça. vraiment donc en gros le le résumé qu'on peut dire c'est que le remède à la peur euh, c'est la joie finalement la joie, le rire en fait c'est aussi une manière pour moi tu vois euh, pareil si on revient plus sur le côté peut-être développement personnel mais en fait souvent une peur euh, c'est des peurs qui vont pas être présentes maintenant en fait c'est des des choses qu'on va s'imaginer Euh, et notamment en lien avec le futur, par exemple. Euh, Donc, qu'on anticipe, qu'on imagine de ce qui peut potentiellement arriver, etc. Alors qu'en fait, quand tu reviens dans le « ici et maintenant euh, », aujourd'hui, dans le présent, en fait, euh, tout va bien. La peur, elle disparaît. Et finalement, euh, justement, le rire, euh, la joie, c'est des émotions que tu peux vivre maintenant, en fait, et qui peuvent venir remplacer euh, alchimiser d'une certaine manière, en fait, euh, les, les autres émotions qu'il y avait avant et notamment la peur qu'il y avait en amont. c'est vrai quand on y réfléchit en fait les peurs en tout cas abstraites que l'on peut voir dans Harry Potter elles n'ont rien à voir à, à, au maintenant ici, présentement euh, quand on pense par exemple à la peur de Molly qui est de voir euh, le, sa famille euh, décédée ben, en fait c'est, c'est pas le cas maintenant on profite de maintenant si jamais on voit Lupin euh, avec... Euh, bon, je prends les mêmes, hein, mais euh, parce que c'est les, les abstraites. Et pareil pour l'état, les En fait, c'est après c'est tout, soit ça appartient au passé ou au futur. Ouais. Après, tu vois, par exemple, moi, je pense euh, dans, euh, à dans l'examen de Défense contre les forces du mal euh, dans Harry Potter 3 où euh, Hermione, son épouvantaire, se transforme en Maman qui lui dit qu'elle a tout loupé. En fait, ouais. c'est sa peur du moment. Mais finalement, c'est pas sa enfin, c'est pas sa plus grande peur, et je pense que peut-être aussi, ça dépend de ce qu'il y a de plus présent sur le moment, et peut-être que la peur se transforme aussi, que l'épouvantard se transforme, parce que encore une fois, bah, on crée nos propres réalités, et en fonction de, des émotions qui sont plus présentes sur l'instant, peut-être que bah, peut-être que ton épouvantard va prendre soit la forme de, de McGonagall, soit la forme d'autre chose, en fait. <rire> euh, alors, c'est possible, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, est-ce que au final, la peur profonde d'Hermione, c'est pas d'échouer. Oui, oui. Et que Et en donc, fait, du quoi, c'est, c'est de représente... une représentation de l'échec, dans ce cas. Voilà. Oui. Parce que oui. c'est l'échec le plus proche probable, mais oui. au final, elle a peur d'échouer euh, ses buses, ses aspics, euh, d'échouer sa carrière, euh, je ne sais pas. Ouais, as raison. Mmh, tout je à pense. fait. Merci. Mmh. Il y a autre chose que je vois, moi aussi, sur euh, le message un peu, enfin, euh, en tout cas, euh, une interprétation de l'épouvantard c'est, euh, en fait, euh, finalement, ça fait partie de ces, de ces créatures, non-êtres, pour le coup, euh, qui crée une espèce de confusion entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ouais. Et donc, du coup, se poser la question, en fait, euh, est-ce que ça existe vraiment Est-ce que c'est un effet de mon imagination Et pour moi, je le mets vachement en parallèle avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. <rire> euh, c'est une réflexion, voilà, de 2023, hein, mais... Euh, Mais euh, je trouve que euh, c'est des questions qu'on peut se poser finalement de plus en plus aussi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, parce que euh, avec cet outil-là, l'intelligence artificielle, le le non réel devient réel beaucoup plus facilement en fait. On on fait croire, on donne en fait, on fait croire à notre euh, imagination des choses. Euh, Donc c'est hyper facile de transformer des images. de créer des, des films, par de transformer un décor, etc. et donc de transformer en fait la réalité en quelque chose d'autre. Mm. Donc moi je fais parallèle avec l'épouvantard dans, euh, pareil cette notion de euh, euh, quel est le lien entre ma représentation euh, et la réalité, euh, comment est-ce que je fais pour euh, transformer l'un en l'autre, ou alchimiser les deux, hein. voilà. Oui mm. yeah, c'est, c'est vrai. <rire> Merci. Et euh, je crois qu'Alice, tu voulais aussi euh, nous parler de l'épouvantard de Harry sur un point de vue philosophique. Ouais. Donc, euh, bah, tu te souviens ce que c'est que l'épouvantard de Harry Les Détraqueurs. Ouais. Et est-ce que tu te souviens un peu ce qu'il explique le professeur Lupin par rapport à ça Il dit que c'est très sage parce que la peur de Harry, c'est avoir peur de la peur. Ouais. Et t'en penses quoi, toi Ben, je sais pas, je me suis beaucoup questionnée, en fait, sur, euh, sur cette phrase. Et, et je crois que, que je la processe encore, euh, <rire> encore aujourd'hui. Parce que j'ai pas... Je comprends ce qu'il veut dire, mais en même temps, je sens qu'il y a un message derrière que j'ai pas encore entièrement capté. Mmh. En fait, euh, moi, je me suis posé la question parce que, finalement, le détraqueur, quand on va regarder ce que c'est, c'est plus... Euh, euh, en fait, il se nourrit de la joie de la personne et il va provoquer de la tristesse et du désespoir chez la personne. Et donc, en fait, finalement, la plus... enfin, l'interprétation de Lupin, c'est que euh, le, l'épouvantaire de Harry, c'est la peur, qu'il a peur de la peur elle-même. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Lupin, en fait. Euh, parce que pour moi, euh, Harry, il a peur de la représentation de la tristesse et du désespoir. Tu vois Et pour moi, ce n'est pas la même chose que la peur. Oui. Je suis d'accord. Tu vois, si par exemple, si pour le coup, imagine, Harry, il avait peur de la peur elle-même, peut-être que, euh, en fait, euh, son épouvantard se transformerait en épouvantard. Et ça, se... <rire> on reboucle sur notre débat de tout à l'heure. Peut-être qu'on verrait ouais. enfin la forme originale du, dé- du épouvantard. Mais pour moi, en fait, le, le détraqueur, euh, en fait, le détraqueur, c'est une représentation de, ouais, de la tristesse et du désespoir. Après, ce qui est intéressant, c'est que le détraqueur, c'est un peu euh, l'anti-bonheur ou l'anti-joie. Et et du coup, en fait, il y a une opposition qui est créée entre la joie et la peur. Mais moi, je le verrais plus, en fait, entre carrément l'amour et la peur. Et là, on peut reboucler, pour le coup, avec euh, avec la nature même de Harry, qui est très, très liée à l'amour. Peut-être que je pense que ça serait intéressant qu'on parle de l'amour dans Harry Potter euh, une prochaine fois, parce que c'est quand même... un un beau fil d'or de ce, de ce livre mais euh, c'est très souvent en fait dans, pareil dans les notions de médecine traditionnelle chinoise par exemple de, de mettre en opposition l'amour et la peur en fait et euh, et, et, et je trouve ça intéressant en fait de se dire que finalement peut-être que la peur de Harry c'est de ne plus avoir l'amour tu vois ouais c'est possible Parce que finalement, Harry sans amour aurait pu devenir Voldemort. Ouais. Sans amour et sans... sans joie, sans raison de vivre. Parce que malgré tout, euh... c'est l'amour au sens large. euh, L'amour de ses parents, de sa famille, de ses amis, de la vie. Tout à fait. Voilà. Euh, Merci Alice pour pour, euh, cette cette petite, euh, (rire) petit moment philosophique. Avec plaisir. Ok, ben voilà, c'était un un épisode euh, très intéressant, euh, avec des débats euh, passionnés euh, euh, qu'on pourrait continuer encore pendant longtemps, je pense. Euh, Moi, je suis intéressée aussi pour avoir votre avis, euh, vous qui nous écoutez sur bah, sur ces sujets-là, en fait. Euh, c'est vrai que, ouais, peut-être connaître votre, votre épouvantaire, mais surtout aussi ce que vous en pensez sur euh, bah, ces notions de, de représentation, de personnification aussi, des peurs, etc. Euh, voilà, si jamais vous avez des réflexions à nous partager, euh, bah, vous pouvez le faire, ce sera avec plaisir qu'on vous lira. Ouais. En tout cas, c'était un épisode beaucoup plus riche que ce que, que, ce que je pensais à la base quand on a dit qu'on aborderait ce thème. <rire> c'est sûr. Et effectivement, encore une fois, on est assez complémentaires dans nos recherches. Carrément. <rire> Donc, merci à toi, Alice et merci à, à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos Enchantement accompli.